0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターラズマ忠夫ですこんにちは森部和樹ですあの森ビさん、じゃあ,あのインドネシアの続きをやっていきたいと思うんですけど、はいはいはい、今、流通構造について、前回お話しいただいたと思うんですけど、うんまあ、これをちょっと音声だけで細かく伝えようとするのは、うんうんうん、なかなかあのちょっと限界があるのかなと、うんうんうん、で一方で多分、リスナーの多くの方って、うんうんまあ、海外に興味ある方もいれば、うんうん、実際に、うん、もう多分、企業の中で海外事業部の例えばインドネシア担当なのかどうかわからないですけどインドネシアだったり ASEAN のどの地域かの担当されてる方って結構あのリスナーの声を聞いてると多いと思うんですけど。リスナーの方々がまあ、知りたいところってじゃあこの流通構造が分かったらどんな感じで戦略を立てていけばいいのかでもしくはディストリビューターでこの先ほど言われてましたけどこの彼たちがどういう役割を果たしているのかっていうのを、まあ、B2B でも B2C でも一緒だと思うんですけどこのディストリビューターの活用方法っていうのが多分日本企業ってまだまだ活用しきれてない面もあると思うんですよね。うん、で一方でまあ、外資の P＆G とか、うん、ああいったところも含めて、うん、大手の、うん、まあ B2B、B2C かわらず、うん、意外とうまく我々は使ってるのかなってイメージを持っていると思うんですけど、うんうんうんうん、そこの差って意外と大きいです,ねいです,ねいですよね。うん、で当然自社でやらなきゃいけないとこはやらなきゃいけないし、うんうんうんうん、でも。多くのところ自社でやっってて終わってしまうかもしくはディストリビューター任せみたいな形になってしまってると思うんですがその辺の、まあ、まずはあの流通構造をある程度把握した上での話ですがどういう形で戦略っていうのを立てていけばいいのかなっていうのは、うんうんう
2: んうん、なるほど、うん、まああの基本的には流通をそのじゃあ3つに分けましょうと、はい、で1つがモダントレードで1つがジェネラルトレードで、はい、もう1つがトラディショナルトレードと、はい、で3つに応じて流通戦略を作っていかないといけないですよね、はいでまあ、トラディショナルトレードとジェネラルトレードはまったん一色対にしちゃいましょうと、はいということで1つ、はい、でそうすると残るは、まあ、モダントレードなんですけど、はい、このモダントレードっていわゆる最先端のスーパーとか、うんうん、ハイパーとかドラッグストアとかコンビニなわけですよね。はい、でこういうところって首都に集中していて、うんうん、基本的に彼らって棚貸し代とかリスティングフィーとかいろんなやり方されますけど、はいうん、メーカーが直接取引ができるところなんですよ、うん、その物理的に。うんえっと、どういういその関係性がないといけないいいととけかねどれぐらいお金を出さなきゃいけないとは別にして基本的にメーカーが直接取引ができるところ、うん、で基本的にはここはやっぱり直接取引していかないと利益が出てこない、うん、メーカーに。うんうんである意味ここに商品並べるっていうことが宣伝広告とかプロモーションになったりするわけなんですよね宣伝広告とかプロモーションになるっていうイメージはどんんなな感じにるですかね、うんはあ、例えばインドネシアで有名なスーパーに置いてあるから、はい、みんなが知るあ
1: 、うん、一種のコマ,コマーシャルみたいなもんですよね,なんすよね、はあ、当然なんかみんなが知って
2: るデパ
1: ートかスーパー行けば、うんうん、そこに行く人は多い、うんうんからその、うん、目に触れる確率が,、うん上がるね、例えば地方スーパーに置いてあるよりは、うん、絶対的に上がると思います。うんうんうんうんで
2: すからそこへの投資ななわけイン、ねはい、コール流通への投資なわけで,、はいはい、でそれをしていくことでそれがローカルスーパーとかローカルグローサーに波及していくわけなので、うんうんうん、それは一つ大きなメリットになるんですよね、うんうんうん、でここに対してディストリビューターを使うと一般的に言われているのは利益率がめちゃめちゃ下がっちゃう、はい、でこのディストリビューターって何かっていうと、まあ、卸業さんみたいな人たちで、うんまあ、その名の通りなんですけどそのいわゆる商品をメーカーに代わってディストリビューションしてくれる人たち、はいはい、であのインドネシアはさっき言ったそのワールンの数だけで230万点あって、うん、それをメーカーが自分たちで販売会社を作ってやるっていうのはもう不可能なんですよね、はい、でそれをやってくれるのがこのディストリビューターなわけですよ、うん、でこのディストリビューターの活用をどちらかというとトラディショナルトレードとかジェントレードを中心に活用して首都近郊に存在するモダントレードスーパーハイパードラッグコンビニみたいなところはやっぱ直接販売をしていくっていうまあ大きく流通戦略がやっぱ分かれるんで
1: すよねこれって今、まあ、FMCC の結構 B2C 寄りの話をしてますけど、うん、今聞いてると B2B も、うん。なんか主要な大きなお客さんは直であって、うん、それ以外の細かいところは自分たちで案なしてディストリビューターを活用するっていうような形にも聞こえるんです
2: けど同じことだって日本でも同じで、うん、B2B でも超大口のエンドユーザーさんは直接やるわけじゃないですか。うんうんうんうんでえー、そうじゃないところにディストリビューターに手伝ってもらうには、うん、本来はメーカーが自分たちでやるべき業務なんですよ、うん、作って売るっていうのは、うん、ただ、その売るっていうのがあまりにもシマーケットが大きすぎるので、うん、その売る、配る、うん、現金回収してくるっていうところの業務をアウトソーシングしてるるていうのがそもそもなので、うんうん、そこを手伝ってもらうっていう話ですよね。うんうんうん、でそのの戦略でよくよくく日本企業がこけちゃうのが市場の川上から川島までを全部理解した上で、うん、自分たちはここをやりますなぜならばこういうメリットがあるから、うん、けどこの部分に関してはディストリビューターを使いますっていう、うん、この使うのか、えー、よく分かんないから任せるのかってもう大きな差が出るんですよね、うん、結果に、うんうん、だそこをやっぱり理解していかないとダメですよっていう、うんうん、これは B2B も b to c も一緒だと思いま
1: すなるほど、うんまあ、ディストリビューターの役割っていうのは、うん、その日本でいうと卸しに
2: 近いんですよね。うんうんうん、でサブ卸しとかね、うんまあ、その二次店みたいなのがあったり、うんうんえー、トラディショントレードに行けばホールセーラーっていうのがあったり、はいはい、あの階層が3つ4つぐらいになるっ,っていう,、うんうんうん、消費者の手に渡るまでに、ね
1: はいはい、そんなイメージですよね。ディストリビューターというのはイメージとして言えば、うん、よくパートナーと呼ばれる、うん、一つの候補、うんまあ、企業と、まあ、M&A なり提携する以外で言えば、うん、一つのパートナーになりうる候補だと思うんですけど、うん、この選び方が、うん、多分欧米企業と日系企業では違うのかなっていうイメージをあのそうね、いけるんですけどそ,す、ね、そこ
2: ら辺はどうなんですかね,、えっと、ねコンシューマープロダクツで言うと、はい、例えば欧米の企業欧米メジャーはね、うん、えっとディストリビューターっていうものがインドネシアで生まれる前に、うん、自分たちでディストリビューションしてるんですよ、ねはい、現地法人作って、うん、自分たちで営業マン雇って、うん、自分たちで配,配下して、はい、自分たちでディストリビューションしてて、うんうんでそのうち、えっと、ディストリビューターっていう業種の企業がもう出てきて、うん、で彼らを教育して自分たち流に行ってそこを使っていったりっていうことをしていってるんで、うんまあ、そのノウハウとか関わってきてる時間がもう圧倒的にこう違っちゃうんですよね、うんうん、だからものすごくディストリビューターの活用方法がうまいと。うん日本企業っていうのはディストリビューターっていう存在がもうインドネシアにできた後に入ってきてるわけですよね。はいうん、でそのディストリビューターいいところはどこかって,、うん、ってこう見てってで、うん、やっていくわけなんですけどまあ1カ国1代理店制度みたいな
1: 、うん、多分
2: ディストリビューター制を取る企業が非常に多くて、うん、これはこれでメリット高い部分はあるんだけど。うん、マーケットの規模から言うとマスで全部取ろうと思うとと思ななかなか難しいですよね,、うん、そうですね超富裕者のところだけターゲットにするからもうそこに強いディストリビューター1社と組むとかね、うんうんうん、そういうことであればよろしいかもしれないんですけど、うんうんうんうん、欧米メジャーみたいにマスで取っていくっていうなると
1: そこはもうどういう、まあ、結果的にどういう、うんうんまあ、形を取りたいかで
2: また違うんですよね。うんはっっきり言ったらそのインドネシアのコンシューマープロダクツのマーケット、ね、コンシューマーマーケットを取っていくのに消費事情を取っていくのに、はいうん、10年後、15年後の自社の姿はどうあるべきなのかっていうのがあって初めて戦略ができるわけですよ。はいうんうんうん、でそれがなくてとにかくインドネシアで売りたいからパートナーみたいな話だと全くもうとうまくいかなくて、うんうん、欧米メジャーとか成功している会社は10年ないしは15年の自分たちがこの国であるべき姿、うんうん、例えばマーケットシェアは何パーセント、はいえー、マーケットカテゴリーとかセグメントは、うんえー、モダンジェン、うん、トラディショナルをこのタイミングでこうやっていくっていうある程度のやっぱりそのイメージを持ってますよね、うん、絵を描いて。でそれによってディストリビューション戦略なんか全然変わってきちゃうわけだから、うん、そこはねやっぱすごい重要だと思いますよなるほどなるほど森をちゃんと見れてから木に着手するのと、はい、木だけしか見ないで木だけひたすらやるっていう、うんうん、で後者は3年4年で撤退ですよね、うん、はいはいはいそこがポイントになってくると思いますけどね
1: そうそうまあディストリビューターを、うん、まあ使う使わないにしても、うん、まあを取るんであれば最終的には使わざるを得ないという,ような多分選択しか残らないじゃないですかそうするとそうしたときにまあ MT は自社でできるかできないかというのは見定めましょうよとできなければディストリビューターを使えばいいしまあできるのであれば自社でやればいいみたいなでどっちみっちそうするとまあ,ある程度の規模の商売をやっていこうとするとやっぱりディストリビューターをうまく活用してパートナーにしていくっていうのは非常に重要なのかなと思うんですけどこのディストリビューターと、まあ、日本の企業って多くはメーカーさんが進出してそこの市場を取りたいって思ってると思うんですけどそのメーカーの役割の違い日本だとそれが一色ったんじゃないですかどっちかというとそれが海外に出た時にそのメーカーとなんとなくディストリビューターの違いが。なんかはっきり認識されてないのかなっていう感じはするんですけ
2: ど、うんうんうん、それで例えば日本だと製造業としてのメーカーとそうです、ねえー、メーカー販売みたいな、うんうんうん、あの販売会社としてのメーカーと、うんうんうん、い,わいわゆる作ると売るが一緒になってるた,いそうです、ね、ただそれが海外に行くとそうじゃないんじゃないかって話ですよねだからその海外に行った時に日本の製造業の反射がやるべきことは、うんいかに優秀なディストリビューターを選定してそこをマネージしていくかっていうことなんですけど、うんうんうんうん、その選定はぶっちゃけ調査したら分かるじゃないですか、はい、横並びにすればいいわけですから、はい、で売上規模を見ていったらね、はい、50億のディストリビューターはマックス50億なわけですよ。はいそうすると彼らの商品構成を見たときに自分たちの商品がどれぐらい売れるのかまあ 1% ぐらい 5% ぐらいって単純に計算で出てくるので50億の企業にはやっぱそれぐらいのビジネスなわけですよねその中でどういうディストリビューターを選ぶかっていう選定が重要なんですがもっと重要なのは選定したディストリビューションをどうやってマネジメントしていくのかという話ででこのマネジメントができるっていうことはマーケットをディストリビューターよりも分かってるっていう必要があって、うんうんうん、彼ら以上にマーケットをやっぱり分かんないといけないんですよね、うんうんうんうん、その上で彼らと戦略を作って、彼らにそれをやらせて、それを管理していくということをやっていかないといけないので。であのね、いいディストリビューターは、ね、過去に、ね、欧米メジャーが関わって教育してるんですよね、うんうんうん、で圧倒的に日本の方がそのディストリビューションっていう行為そのものにおけるいろんな管理手法が長けてるに決まってるじゃないですか、はい、それをいかにこう移植できるかっていうのがすごく重要になってくると思いますけども、うんうん
1: じゃメーカーはまあ選定とマネジメント
2: というところがやっぱり重要
1: な役割になってくるということ、うんうんう
2: ん、でそれが,まあ人がマネ,ージ,マネージメントって人がするじゃないですか、はい、組織がしないので,、うん、でその人がするというところに日本企業の,そのボトルネックがあって、うん、じゃあ社内見渡した時にそれができるグローバル人材がどれぐらいいるんだろうというとなかなか難しい。うんうんうんうんでそこがやっぱり今の日本企業の,そのグローバル展開の弱さの最大のポイントなんじゃないかなと思んですけどねで、これはじゃあ、今更グローバル人材、中東で採用してなんとかなるものか、もしくは教育してね、うん、何十年後にそれが実るの、うん、その実ったときにはもうマーケットを捉えてるよっていう話なので、うんうんうん、あのそこは一つ大きい課題なんですけ
1: 、ね、どね。分かりましたじゃあちょっと今日はキリがいいところでここまでにさせていただいて、うんうんはいまあ、引き続き今度はまた最終的にインドネシアのマーケットをどうやって、うん、抑えていくかっていうのを延長線上でお話し聞きたいと思いますので
2: 今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では、森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は、P. O. D. C. A. S. T. アットマーク。S. P. Y. D. E. R. G. R. P. ドット C. O. M.。ポッドキャストアットマーク。スパイダー G. R. P. ドットコムまで、お申し込みください。